0: s velkým posláním včely. Mnoho z nás je dává do souvislosti pouze s výrobou medu, ale jejich význam sahá mnohem dál. Přelétání z květu na květa opilování rostlin přímo ovlivňuje úrodu. Letos přitom zahrádkáři pozorují jejich nebývalé malý počet. Co ho způsobilo a zda se dokážou včelstva zpamatovat, tím se budeme zabývat v dnešním pořadu na rovinu. U jehož poslechu vás na vlnách Českého rozhlasu Vysočina vítá Milan Soldán. Na Také vám připadá, že na zahrádce nebo při procházce parkem slyšíte letos méně bzučení? Pak je to zcela oprávněný pocit a nemáte ho sami, že do záhonů polí a korun stromů vylétlo na jaře méně včel, pozorují zahrádkáři ve všech koutech Vysočiny. <těk> V zahrádkářské kolonii na okraji hlavy sleduje včely na svých záhoncích Eduard Rovner. Také on si všímá jejich nebývalé malého počtu. Na keřích, který květou a zálky a takový teď i na jahodách je málo, málo včel Jeví se tam opravdu, že jich je jako skutečně míň. Stěžuje se zahrádkář a dodává, že v jiných letech to tu, touto dobou vypadá docela jinak. Na hružce, kterou má má moje sestra, vždycky Každý rok je prostě obřípadá květama, a letos skutečně na nich těch včel je. Je Proč tomu tak je? Včelaři mají logické vysvětlení. Životní cyklus včel a letošní počasí jsou totiž v příkrém rozporu. Jaro zkrátka nedopřálo včelstvům dostatek času k množení. Jak vysvětlil předseda Českého svazu včelařů ze světlé nad Jaroslav Říha? všechno je moc zvyklí a včely se na množení. Včela než jsou ke souhlu, to nakladení posiluje 42 dnů a je zákon, který je v rodi a a včely jsou slabí, no Dima byla dlouhá prakticky a teď jaro hodně rychlí. No. Včelstva se sice už začínají dostávat do kondice, stromy ale odkvétají. Přitom by príky jejich důkladnému opilení stačilo málo. Spožděný ten v včany, já nebož teda ní se kdyby to kvetení se protáhlo. že dneska všechno odkvítá, ty jablodně už padají, lupínky z nich se těch Zka, chvete a maliny a je prakticky konec. No. V některých oblastech by tak mohla být i slabší jarní snužka květového medu. V celkovém průměru by ho ale mělo být dost. Na rovinu s českým rozhlasem vysočina. Nůžka medu by tedy nemusela být nějak zásadně poznamenaná. Zda se nedostatek opilovačů může nějak dotknout úrody ovoce. To zjišťovala redaktorka Isabel de Arditio, která je právě teď se mnou ve studiu. Izabel, které rostliny neplodí bez pomoci včel? Opravdu může být jejich nedostatek problémem?
1: Rozhodně se to nemůže dotknout takových těch klasických zemědělských plodin, jako je obilí nebo kukuřice, takže zemědělci se o svou úrodu bát nemusí. Tyto rostliny jsou totiž takzvaně větrosnubné, takže hmyz opílení vůbec nepotřebují. Ze stromů sem patří například ořešák nebo lízka. V globále je ale takových rostlin minimum. Většina se naopak bez včel nebo jiných opilovačů neovejde. V této skupině jsou téměř všechny ovocné stromy, ale i keře jako angre, tribís nebo malina. Nejedná se ale jen o ovoce. Včely potřebuje i zelenina jako dýně, mrkev nebo okurka. Z průmyslových plodin pak třeba řepka olejka nebo jetel.
0: Jak důležitou roli hrají mezi opilujícím hmyzem právě včely.
1: Zcela klíčovou, včela je vůbec nejdůležitějším zástupcem hmyzíříše, který se na opilování rostlin podílí. Za normálního stavu by každé jaro mělo vylétat z každého úlu asi pět tisíc dělnic. Včela se přitom vrací stále ke stejným květům a operuje na relativně malé ploše, takže je u ní skoro jistota, že přelétne s nákladem pilu na ten správný květ. Dá se říct, že své oblíbené místo opouští až po odkvetení té které rostliny.
0: Znamená tedy nedostatek včel přímé ohrožení letošní úrody ovoce nebo zeleniny?
1: Tak zlé to snad nebude, i když v některých lokalitách se to do výnosů promítnout může. Že by se ale vůbec neurodilo, to nehrozí. Jednak včely vylétly, i když v menším počtu, takže alespoň v základním měřítku k opílení došlo. Navíc se zdá, že příroda se vypomáhá jinak. Mnozí zahrádkáři totiž vypozorovali, že více je naopak čmeláku. Ti tak někde mohou dohnat to, co včely nestihly. Na rovinu!
0: To byla Izabel de Arditio O včelách, medu a všemu s tím spojeném jsme si podrobněji popovídali s Ondřejem Živným z výzkumného ústavu včelařského. Ten se nachází na skřivánku nedaleko Štoku. Ondřeje Živného jsme zastihli v lese u Šlapanová, kde se právě zabýval kontrolou úlů. Jak to tedy je? Je opravdu letos tak málo včel?
2: No... Ze začátku byly trošku opožděnější, ale teďka si myslím, jak se hodně oteplilo a ty rostliny jdou do květu, tak ty včely to dohánějí a myslím si, že teďka vypadají docela na tohle období dobře.
0: Dá se tedy říct, že se vše obrátí k lepšímu?
2: No, včelstva, které jsou v síle a zdraví, tak si myslím, že že to zvládnou. Jarní
0: snužka medů tedy v ohrožení nebude?
2: No, asi jak teda lokalita, jak tedy včelstva, ale myslím, že průměr by mohl být docela dobrý.
0: Z jakých rostlin vlastně včely ten jarní méd dělají?
2: No, začne to vrbou jivou, jo, pak se přidají takový ty pozdější druhy vrb, potom javor mléč, pampeliška, řepka a ovocní stromy.
0: Dá se poznat, z jaké konkrétní rostliny ten konkrétní med pochází?
2: No, dá se třeba poznat jarní a letní med. Jo, ten jarní je takový víc z těch květů a ten letní je potom víc třeba z medovice, ze stromů, tak tam se tako, ta dá poznat. Ale jako třeba v některých lokalitách se dá ty jedno druhý medy dělat. Jo, tady jako si myslím, že je složitý, ale pokud třeba bych převezl včelstva do Svazenky, tak pak můžu říct, že mám Svazenkovej med.
0: Velký význam lidé přikládají rozdílu mezi lučním a lesním medem. Jsou skutečně tak rozdílné?
2: Hejte, trošičku jakoby ve vlastnostech toho medu. Ten lesní med má víc minerálních látek, je trošičku hůř stravitelný asi různý obsah cukru a různej dalších látek a trošku v té chuti, no. Ten lesní met je totiž jakoby z medovice, což vlastně není produkt přímo rostlin, ale živočichů, jakoby mšic a podobných tědlech malých živočichů, který vlastně to vylučují jako produkt svýho metabolismu. Takže je to vlastně jakoby, když by se to hodně zjednodušilo jejich výkal, jo, který obsahuje spousta cukrů. Oni si z toho odeberou hlavně bílkoviny a vlastně všechno ostatní odchází, z jejich těla a to ty včely berou. Je to třeba i v pohádkách Čelka má a to, tak tam je to vidět, jak ty mravenci si Tež ty... ten
0: mravenec dojil ty šice, tak to je... To je
2: nejde. ono, to je ono. Jo, z toho lesa, lesa nosí i, i jiný med, Není to jen tohle toho, potom rozkvetou maliny... Ostružiny a jo, všecko možný, takže, ale ta medovice v tím víc nebo míně.
0: Já chápu, že včely přelétají z květu na květ, jak ale hledají výměšky mšic.
2: Prostě najdou čuchem to sladký vůni toho sladkého. jo, když doma rozlejete někde sladký rostok, tak za chvilku to bude obalený včelama, najdou, jo, oni mají skupinu včel, ty se říká pátračky, a ty prostě nedělá nic jinýho, než objevují nové zdroje potravy, takže to asi pro ně není problém. Poslední
0: dobou se hodně řeší postřiky. Jak moc jsou pro včely nebezpečné?
2: Je tohle takový složitý. Asi pokud ty zemědělci zvládnou všecko tak, jak by měli, podle všech těch nařízení, tak by to nemusel takový ten přímý vliv na ty včely mít. Jo? Pokud pak ty svoje postřiky různě míchají a to, tak pak se ty otravy objevují. A druhá věc je, jakou, jaký to má vliv z dlouhodobého hlediska. No? Že se prostě všecko, ta příroda kontaminuje a bude se to horšovat.
0: Kvality medu se to nijak nedotýká?
2: Zatím, zatím v českém medu nebyly pesticidy zjištěny. Co, co bude do budoucna, to, to je spíš otázka pro nějaký vědce, který se tím... Zaobíraj.
0: Na jaře jsme často svědky včelího rojení. Co to vlastně je a jak se při setkání s rojem chovat?
2: No, rojení je vlastně rozmnožování včelstva, protože tím, že z jednoho včelstva vzniklo vlastně dvě, tak tím se vlastně rozmnožili. Protože pokud by jedno včelstvo se nijak nerozmožilo, zůstalo v jedno, tak vlastně náhodou by uhynulo, tak by ty včely postupně vymřely. Takže tohle je pro ně způsob, jak prostě zachovat svoji populaci, a pokud se včeli rojejí, tak v podstatě nejsou nebezpečný. Jo, oni, mají, oni to sice vypadá nebezpečně, ale oni mají prostě svůj, svůj problém, který si řeší a nevšímají si ničeho jiného. Takže normálně je vidět třeba, že děti si šáhají na roj, někdo si nechá roj usadit na svoje tělo a není problém. Takže jako nějak se bát roje není potřeba.
0: To se tedy jedno včelstvo rozdělí na
2: dvě? Tak část včel, včel z úlů se starou matkou vylítne a vytvoří vlastně nový včelstvo. V tím úle, co zbydou, tak tam si vychovají novou matku a pokračují tam na těm místě. Takže vlastně z jednoho včelstva vznikly dvě, který si už každý žije svým životem a tím vlastně dojde k zachování té populace.
0: Na závěr jedna taková osobní otázka. Bavili jsme se o různých druzích medu. Jaký máte nejraději vy?
2: Já já asi trošičku ten lesní, ten tmavší, protože má takovou zajímavější chuť, takový je trošičku kyselější. A je
0: zdravější, jak se
2: říká? No, někdo říká, že ne, že je dokonce nejzdravější ten řepkovej. Takže to je zase otázka asi pro nějaký odborníky.
0: V dnešním narovinu jsme se blíže podívali na to, jak je to doopravdy s letošním nedostatkem včel, co to znamená pro zahrádkáře a jaké jsou další prognózy včelařů. Pořadem vás provázel a krásný zbytek dne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina přeje Milan Soldán.